0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Josué Destin, qui est pasteur de l'Église évangélique Baptiste d'Orléans et aussi enseignant au Conseil catholique francophone du centre-est de l'Ontario. Est-ce que j'ai bien dit ça?
1: Voilà, très bien.
0: Parfait. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de vous recevoir en tant que leader de votre église évangélique baptiste d'Orléans. Et on aimerait parler un peu de leadership. Leadership, euh, la première question qui me vient à l'idée, c'est le leadership, si je peux appeler religieux. Est-ce qu'il est différent du leadership en organisation? Je
1: dirais, dans son essence, euh, non. Un, un leader reste toujours un meneur d'hommes ou un meneur de, de personnes, d'êtres humains. Mais peut-être... Euh, dans sa vocation, il y a une différence certainement, mais je crois que toute euh, forme de leadership, et ch chaque leadership a sa vocation propre, je crois,
0: de toute façon. Oui, on parle certainement d'une vocation bien spéciale, évidemment. Mm -hmm. pas, euh, je ne sais pas si on pourrait dire que les leaders en entreprise ont une vocation similaire.
1: Non, mais il ne reste pas moins qu'ils sont des, euh, des meneurs d'hommes ou des meneurs de personnes. Ils doivent euh, diriger des personnes, donner une direction. Donc, en cela, je crois que ça s'apparente euh, beaucoup, mais en même temps, comme on peut le constater, il y a un monde de différences. Ça serait quoi, cette différence-là? La différence est peut-être dans le message qui est véhiculé et aussi dans la manière que le message est véhiculé. Je crois que la différence se trouve euh, précisément dans ces points-là. Qu'est-ce que je peux ajouter? Dans tous les cas, le leader est formé. Mm -hmm. Il y a une formation sur le plancher des vaches, si je peux m'exprimer <rire> ainsi. Évidemment. Oui. Euh, mais il y a aussi une euh, formation, on pourrait dire, peut-être un peu plus euh, technique et tout. Mais les objectifs sont différents. L'objectif, euh, si on peut dire, dans le séculier, dans, dans, mm -hmm. dans notre société, c'est euh, un objectif qui est en quelque sorte... Euh, monté et formé par euh, la société, par les gens qui composent telle ou telle organisation, et les gens y adhèrent, tandis qu'au niveau du leadership euh, ecclésial, si on peut dire, du leadership euh, euh, religieux, euh, ça découle d'en haut. Pour être précis, ça découle de, de Dieu lui-même.
0: Vous faites allusion à la raison d'être et à la mission. Oui. Vous, en tant que leader, c'est quoi votre mission?
1: En tant que leader, ma mission... C'est de simplement, je vais, je sais pas si je vais être simpliste, mmh. euh, toujours est-il, je le répète, c'est simplement deux objectifs. Annoncer Christ, c'est-à-dire annoncer le Christ, le, le message, qui est l'Évangile, annoncer la personne du Christ, et aussi accompagner les croyants, les croyantes dans ce cheminement, dans ce cheminement de foi, finalement. Puis c'est comme ça que je résumerai on pourrait dire le, le ministère
0: euh, pastoral. Donc on pourrait presque dire, c'est une, euh, en enlevant le religieux, c'est quand même un, un, un élément communautaire, ah, on, on rassemble des personnes. Oui. Et puis de, pour le bien-être de ces personnes-là.
1: Oui, c'est ça, pour le bien-être des personnes, mais aussi pour le bien-être de la communauté.
0: En tant que telle. Quelle est la compétence la plus importante encore en tant que leader ecclésial Est-ce que je dis bien le mot Ah oui, oui d'accord. Oui. Quelle est la compétence la plus importante après vous
1: un mot qui me vient en tête, c'est euh, « humilité mm ». -hmm. Un autre mot qui me vient en tête aussi, pour ne nommer que ceux-là, « obéissance aussi ah, ». C'est un mot qui fait peut-être peur aujourd'hui. <rire> euh, un mot qui, qui était quand même assez présent dans la société jadis. Oui. Euh, je crois qu'elle a encore son élément. Euh, de, 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 ça, ça existe encore aujourd'hui, mais euh, euh, on a peut-être une société qui a tendance à pas aimer certains termes.
0: Évidemment, il y a des thèmes qui ont été peut-être trop utilisés ou ont été un peu jusqu'au bout euh, dans euh, dans leur application. Oui. Mais vous parlez donc euh, d'obéissance et vous parlez d'humilité. Donc, humilité, on voit ça même dans le livre « Good to Great », dans le niveau 5 de leadership. Oui. En enfin, fait, on nous présente mm -hmm. ce concept-là d'humilité, euh, qu'en tant que leader même, que vous, vous appelleriez séculier mm -hmm. en organisation, c'est important, cette humilité-là. Oui. Euh, mais évidemment, d'un autre côté... Je ne sais pas si vous avez un contexte parce qu'on sait qu'en organisation, il y a différents genres de leaders et un des leaders, des types de leaders qu'on a en organisation, c'est un leader qu'on idéalise. C'est-à-dire, c'est un leader qui prend toute la place et qui est la raison d'être de l'organisation. Et c'est un genre de leadership, si on peut dire. Mm -hmm. Qu'il soit bon ou mauvais, ce n'est pas ça que je veux débattre, mais oui. euh, on idéalise ce leader-là. Oui. Je présume qu'il y a peut-être, je ne sais pas si on appellerait ça un piège, mais un piège où est-ce que vous deviendrez peut-être un leader qu'on idéalise? Oui, de là l'élément de l'humilité.
1: Mm -hmm. euh, parce qu'on idéalise. Toujours ou souvent, les leaders euh, religieux, parce qu'on les voit euh, sans faute, mm -hmm. euh, sans tâche, Et puis vivant une vie parfaite. La réalité, je vais parler pour moi, <rire> c'est pas du tout ça. Vous n'êtes pas parfait? Oh, je ne suis pas parfait. Je suis euh, loin d'être parfait. De là, l'humilité, c'est de savoir, c'est de se savoir limité dans nos capacités, c'est de se savoir aussi... Euh, Incapable de tout faire par soi-même.
0: Incapable de tout faire par soi-même. Mm -hmm.
1: Des fois, on peut penser qu'on est... Euh, à défaut de trouver un meilleur terme, euh, le terme euh, anglophone me vient en tête, self-man-made. Mm -hmm. euh, un superman, un super-héros. On est maintenant à l'époque des super-héros. Euh, oui. Des Batman, etc. Euh, et euh, les gens... Peuvent voir un leader religieux comme un super héros, un Superman.
0: Des fois, ça peut être avoir cette tendance-là, surtout avec l'influence de ce qu'on appelle des méga churches. Je pense aux États-Unis, où est-ce qu'on voit des personnes qui sont uh, qui ont une grande présence, une grande influence. Oui. J'aimerais peut-être passer à l'obéissance. Vous avez parlé du mot et vous avez été un peu un peu hésitant. Qu'est-ce que vous voulez dire par une compétence d'obéissance
1: Oui. La compétence d'obéissance, c'est que au niveau ecclésial, euh, le leader doit faire un pas d'obéissance à l'idée de recevoir et d'accepter cette vocation ou cet appel à être un leader religieux. Parce mm -hmm. que quelque part, lorsqu'on accepte, lorsqu'on décide de vouloir être un leader religieux, ça sous-entend beaucoup de choses. Ça sous-entend que ton temps ne t'appartiendra plus au travers du temps. <rire>
0: C'est très philosophique. Oui, J'aimerais peut-être mettre une petite pause sur ce commentaire-là, juste pour prendre de, notre première euh, pause musicale, si, si je peux l'appeler de cette manière-là. Oui. Euh, donc, on vous invite à partager avec nos auditeurs euh, trois chansons qui vous parlent, qui vous motivent, qui vous inspirent, et on aimerait donc faire jouer la première chanson. Donc, cette première chanson, c'est laquelle et pour quelle raison vous l'avez choisie?
1: Cette première chanson, c'est « You Raise Me Up mm » -hmm. de Josh euh, Grobin. Mm -hmm. Et cette chanson, en, en fin de compte, lorsqu'on regarde les paroles, on réalise qu'elle articule, en fait, les promesses que Dieu fait à ceux et celles qui ont accepté d'être leaders religieux en son nom. par parle évidemment au niveau de l'Église. Mm -hmm. Et
0: il promet sa présence, même dans les moments difficiles. Alors, « You raise me up ». Et ensuite, nous allons prendre une petite pause et on sera de retour prochainement. Ici Denis Lévesque, si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca De retour à l'émission, nous avons le plaisir d'avoir Josué Destin, qui est pasteur de l'Église évangélique Baptiste d'Orléans. Et Évidemment, nous avons donc abordé un sujet un petit peu philosophique. Est-ce que vous pourriez nous remettre dans la citation que vous avez dit ou ce que vous avez dit par rapport au temps?
1: Oui. Euh, alors, lorsque la personne qui euh, accepte d'entrer au service ou au ministère pastoral, donc il décide d'y aller, donc c'est la première euh, forme d'obéissance, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il accepte, décide de, de faire ce vœu, si on veut. Mais cette personne euh, réalise que le temps, euh, son temps personnel, ne sera plus aussi personnel, si je peux dire, que le commun des mortels qu'est-ce que j'entends par ça, euh, ça a l'air même particulier comme expression, là, le des mortels, <rire> puisque je fais partie moi-même des, des communs... Euh, ben bah oui, de, de, vous, oui. Êtes un, vous êtes imparfait comme moi. Oui, exactement. Et puis, euh, donc, euh, l'idée c'est que vous comme moi, hein, de façon générale, on, on fait à peu près ce qu'on veut dans la vie, en hein, mm -hmm. ce sens qu'on décide d'habiter où est-ce qu'on veut, on décide de... Euh, de travailler des fois c'est où est-ce qu'on peut aussi mais oui. des fois on a l'occasion de, de le faire selon euh, nos désirs et euh, je veux dire on fait nos plans les vacances etc et puis euh, mais lorsqu'on est dans le ministère pastoral c'est relégué au second plan c'est-à-dire euh, la centralité euh, de notre vie tourne autour de ce que Dieu demande de nous mm -hmm. puis ce qui devient essentiel c'est le cheminement des euh, Croyants, oui. des chrétiens et des chrétiennes. Donc, je me relègue comme personne, comme individu, au second plan. Donc, j'aimerais bien regarder le Monday Night Football, mais peut-être que <rire> ce lundi soir-là, il euh, y a un couple qui crie à l'aide. Tout à fait. Donc, je mets de côté euh, mon Monday Night Football. Bon, aujourd'hui, on peut quand même enregistrer et tout, là. Oui. Mais toujours est-il, le, le premier plan, euh, ce qui doit être euh, au premier plan, c'est. Euh, c'est le service. C'est le service, c'est le ministère, exactement.
0: Ça fait allusion au, au concept de servant leadership, comme on l'appelle. Oui. Euh, Ou est-ce qu'en fait, euh, c'est un concept assez populaire, je dirais, où est-ce que le leader devient un, un servant des autres. Donc, il doit assurer le bien-être des autres et il devient plutôt comme un servant qu'un directeur, mm -hmm. si on peut dire. Mais je présume que, dans toute organisation et en tant que tout leader, vous avez un défi par rapport au stress, surtout lorsque vous avez beaucoup d'en face par rapport à un sacrifice personnel, si je peux l'expliquer comme ça, oui. à un service pour les autres. Le le de stress, le niveau de stress et je ne sais pas si vous avez des statistiques sur le taux de burn-out, mais il me semble que ça pourrait être une, une dynamique assez présente et qui peut être assez difficile.
1: Je peux confirmer que c'est assez élevé dans le domaine euh, pastoral. On a des, je ne sais pas si on peut appeler ça des mécanismes mm -hmm. de défense ou de protection, ce que la Bible appelle communément la prière. Ah, d'accord. Ah, donc, lorsqu'on vit une situation difficile ou lorsqu'on aide quelqu'un qui vit une situation difficile, soit dit en passant, on en vit nous-mêmes aussi, c'est ce qui est particulier. Mm -hmm. On en vit nous-mêmes, mais on est là quand même au service des autres. Oui. Euh, tout en n'étant pas différent des autres. Tout à fait. Euh, oui. Donc, euh, lorsqu'on vit ce, ce genre de situation, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas porter le fardeau sur nos épaules, le, ni le fardeau des autres, ni nos propres fardeaux, mm -hmm. mais à la prière, on les, euh, si on veut, on, on les donne à Dieu.
0: Mm -hmm. C'est mm -hmm. comme on amène nos dossiers devant Dieu. Je ne veux pas séculariser le, le terme, oui, mais oui. ça vous permet de vous, de vous enlever des fardeaux sur vos épaules oui. et, et de les donner à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, exactement. Donc, la délégation.
1: Euh, oui, <rire> c est, c est la délégation, mais même aussi le don. On les donne. Oui. Voilà les dossiers. Parfait. Oui. Mais
0: d'une manière un peu plus pratique, est-ce mm -hmm. que vous avez des hobbies comme tout le monde? Vous n'avez pas le temps?
1: Euh, on se doit de se donner un hobby. Okay. Euh, on peut tomber dans le piège... Euh, du euh, workaholic? Oui. C'est ça. Il n'y a personne qui est à l'abri de cela. Non. Euh, L'élément clé du ministère pastoral, ce n'est pas de travailler ou de sur pour Dieu, mais c'est d'être à Dieu pour son service. Donc, en cela, on, on travaille. On peut travailler beaucoup. On peut en faire beaucoup. Ça peut devenir notre dada. Ça peut devenir oui. notre. Euh, euh, là, le focus, si je peux dire, ou le point de mire n'est plus. La personne et le message de Jésus ou de l'Évangile, mais ça peut devenir le travail lui-même mm -hmm. ou la gratification de ce travail.
0: Tout à fait. Oui,
1: donc euh, oui, il faut un hobby. Il faut, euh, je dirais pas un échappatoire, mais euh, pas, pas du tout dans ce sens-là. C'est plutôt, dans le sens, comme tout le monde, il y a des choses qu'on aime faire dans la vie. On est tout des, à fait. On, on est imparfait, mais on est des êtres humains.
0: Ben tout à fait. <rire> Tout à fait. Donc, j'aimerais peut-être vous parler de démystification, de, parce qu'évidemment, il y a toujours des mythes au niveau du leadership. Oui. Et euh, j'aimerais peut-être entendre euh, vous, votre vision sur un des mythes que vous aimeriez pouvoir euh, éclaircir ou, 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 ou défaire pour nous. Ça serait mm -hmm. quoi ce mythe-là?
1: Celle de dire que le « soft man myth », ça veut dire euh, il peut tout faire tout seul, et puis, euh, le leader, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de l'aide des autres. Euh, je pense que c'est une idée qui me semble encore assez répandue, mm -hmm. euh, mais c'est totalement faux. Le leader est la personne qui sait euh, le mieux s'entourer.
0: Donc, si je comprends bien, et, et je le vois des fois en organisation où est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que leur superviseur, leur gestionnaire, leur directeur, leur VP, leur euh, PDG ont la réponse à tout, toujours de leur manière... Et ils s'y mettent complètement, évidemment, et ils prennent toute la place. Est-ce que c'est bien ça? Oui, oui. Et si je comprends bien, vous nous proposez que ce genre de leadership, euh, il n'est pas obligatoire.
1: Il n'est pas obligatoire et il peut même être euh, à plusieurs égards dangereux. Du fait que nul n'est parfait, oui. le solidaire, à un moment donné, il va frapper un mur. Oui. Où, euh, il, en tout c'est sûr qu'il y a des haies à sauter. Là. Il y a des haies qu'on a besoin
0: d'aide. C'est là où vous avez parlé de l'importance du travail d'équipe. Oui, oui. oui. Et vous, comment est-ce que vous le vivez dans votre, dans votre leadership? À l'église, bon, c'est clair et net que
1: je suis le, le pasteur, si on peut dire, le pasteur principal de, de l'église. Mais il y a aussi cette collégialité de leadership qu'on appelle le collège pastoral. Mm -hmm. Et en ce sens, il est composé de pasteurs donc, il y a moi comme pasteur, mais il y a aussi euh, un autre euh, pasteur. Puis aussi, on est euh, avec euh, ce qu'on appelle des, des anciens. Mm -hmm. qui est l'équivalent des, si on veut, euh, pour le langage biblique ou un langage que les gens peut-être reconnaissent euh, plus, euh, des évêques, si on veut, des mm -hmm. surveillants. Ah. Euh, C'est ça, euh, en fait, euh, l'essence même euh, du, euh, du terme. Et puis, on travaille en collégialité. Effectivement, je suis là pour donner la ligne directrice, si on veut. Mais encore, même cette ligne ne vient pas de moi, mais elle est tirée euh, de l'Évangile. C'est toujours en accord avec le Collège pastoral. Mm -hmm. C'est toujours en accord avec le Collège pastoral. Si euh, je dis quelque chose ou je fais quelque chose qui ne tient pas la route par rapport euh, au message évangélique, on, on est tous redevables, n'est-ce pas? Le Collège pastoral aura même la responsabilité de me dire Josué, euh, explique-nous pourquoi telle ou telle chose ou on n'est pas sûr de saisir qu'est-ce que ça veut dire ou pourquoi avoir fait telle ou telle chose. Mm -hmm. Donc, c'est une façon aussi de se protéger, mm -hmm. euh, de se protéger euh, de la fausse route, mais aussi deux têtes valent mieux qu'une, n'est-ce pas? Et en ce sens, on est plus que deux têtes, mais... <rire> ouais. Donc, euh, oui, c'est ça. Euh, on arrive euh, à mieux travailler ensemble. Et, et même, je prends l'exemple de, de Jésus lui-même, qui est euh, le Seigneur, mm -hmm. euh, donc, qui veut dire maître, n'est-ce pas? Ben, écoute, il y en avait douze. Oui, il, il les a formés, mais il a travaillé aussi en collégialité avec eux.
0: Ce qui nous amène à notre deuxième chanson. Donc, euh, qu'est-ce serait cette deuxième chanson que vous avez choisie? Et encore une fois, pourquoi vous l'avez choisie? Euh,
1: cette deuxième chanson, euh, c'est d'Yves Duteil, « La langue de chez nous ». Pourquoi? Parce que mon ministère pastoral se fait en français. Mmh. Euh, c'est particulier parce qu'on est quand même en Ontario. Et évidemment, on est beaucoup de franco ontariens Mais c'est facile de dire, je vais servir Dieu dans le milieu anglophone. L'Église étant à plusieurs égards, du moins à nos yeux, semble plus établie, plus stable. Mais euh, je crois que le message évangélique a sa place aussi en Ontario et en Ontario francophone. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la langue de Chino. Donc, je choisis de servir Dieu dans la
0: langue de Chino. Alors, parfait. Donc, on va écouter la langue de Chino et nous prenons une petite pause par la suite pour revenir rapidement. C'est une
2: langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents où l'on sent la musique et le parfum des airs. Le fromage de chèvre Et le pain de froment Et du mont Saint-Michel Jusqu'à la Contrescarpe. En écoutant parler Les gens de ce pays On dirait que le vin S'est pris dans une harpe Et qu'il en a gardé Toutes les harmonies Dans cette langue Belle couleur de Provence Où la saveur des choses Est déjà dans les mots C'est d'abord en parlant la fête commence Et l'on boit des paroles Aussi bien que de l'eau Les voix ressemblent au cours Des fleuves et des rivières Elles répondent aux méandres Au vent dans les roseaux Parfois même au torrent Qui charrie du tonnerre En polissant les pierres Sur le bord des ruisseaux C'est une langue belle à l'autre bout du monde Une bulle de France au nord d'un continent Sertie dans un éto, mais pourtant si féconde Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique Elle a quitté son nid pour un autre terroir Et comme une hirondelle au printemps des musiques Viens nous chanter ses peines et ses espoirs Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige Elle a fait face au vent qui souffle de partout Pour imposer ses mots jusque dans les collèges Et qu'on y parle encore la langue de chez nous C'est une langue belle qui sait la défendre Elle offre les trésors de richesses infinies. Les mots qui nous manquaient Pour pouvoir nous comprendre Et la force qu'il faut Pour vivre en harmonie Et de l'île d'Orléans Jusqu'à la Contrescarve En écoutant chanter Les gens de ce pays On dirait que le vent S'est pris dans une harpe Et qu'il a composé Toute une symphonie Et de l'île d'Orléans Jusqu'à la Contrescarve En écoutant chanter on dirait que le vent s'est pris dans une arbre Et qu'il a composé toute une symphonie
0: Confidence d'un leader, nous avons donc le plaisir d'avoir M. Josué Destin, pasteur de l'Église évangélique Baptiste d'Orléans. Et nous avions donc écouté cette chanson, euh, La langue de chez nous, si j'ai bien compris. J'aimerais peut-être continuer à notre entrevue pour parler euh, face aux lignes directrices. Alors, c'est certain qu'en entreprise, on a tous des lignes directrices. On a tous une mission, on a tous une vision qui est souvent articulée par rapport aux organisations. Et évidemment, dans votre cas, vous aussi, vous avez des lignes directrices. Et en fait, j'ai l'impression qu'elles sont très claires pour vous, en tout cas. Et euh, elles sont très, est-ce que je dirais, applicables ou, ou bien appliquées
1: elles sont applicables et euh, il faut bien les appliquer. Mmh. Je le dirais comme ça.
0: <rire> Ces lignes directrices-là, là, je ne sais pas si vous avez euh, une liste énorme. Là. Il y en a combien? Est-ce qu'il est ben, qu y a comme dix euh, commandements? Ou, euh...
1: ben, évidemment, ça découle des dix commandements. Puis, Si mmh. on veut même être plus précis, euh, lorsqu'on regarde la partie de l'Ancien Testament de la Bible, il y a au-dessus de 613 règles. 613. Oui, 613 règles. Mon euh, Dieu,
0: est-ce qu'ils avaient tous comme dans une version iPad euh, ou bien téléphone, Non, iPhone, non, c'est
1: euh... euh, à lire à même euh, dans, dans la Bible. Là. Oui. Euh, mais non, ils ne sont pas... Moi, je n'ai pas fait cet exercice d'en de... <rire> <d> <rire> faire euh, une liste euh, énumérée. Ce euh, serait comme... Je ne dis pas que personne euh, a pas ne, ne s'est pas essayé à le faire. Là. Oui. Euh, mais toujours est-il,
0: on peut résumer... Mais il n'y en a pas deux En fait... On ne nous a pas dit euh, qu'il y en avait vraiment deux il se,
1: il se résume en deux. Oui. Aime le Seigneur euh, de, de tout ton cœur, mm -hmm. de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est comme on voit deux dimensions, dimension verticale mm -hmm. d'aimer euh, le Seigneur. Et ça, ça doit se traduire dans l'horizontal, aimer son prochain. Euh, si on dit qu'on aime le Seigneur, ça doit paraître dans nos relations avec les autres.
0: Tout à fait. Mais quand mm -hmm. vous parliez de lignes directrices, est-ce que vous parliez vraiment de ces deux, on peut appeler commandements, est-ce que vous parliez d'une autre chose ou ça, ça se résume tout à ça? Ça se
1: résume à cela. Ça se résume à ça, oui.
0: Donc, vous avez un défi particulier, je dirais, parce qu'évidemment, en organisation, on, a, on les a tous vus, les, les missions et les énoncés de vision. Oui. Et des fois, on a même des valeurs qu'on articule oui. en organisation. Des fois, on en a cinq, des fois, on en a dix. Mm -hmm. Et des fois, je vais vous dire, le monde vient de me voir et on parle de différentes choses. Et puis, des fois, on nous parle que des fois, les hauts gestionnaires, si on regarderait les valeurs, la manière dont elles sont vues dans, dans les actions, ne sont pas nécessairement transparentes, si on peut dire. Oui, oui. Mais dans votre cas, je présume que c'est important que dans vos comportements, vos décisions, vos paroles, que vous les suivez, ces deux, euh, ces deux lignes directrices-là, si on peut dire.
1: Oui, c'est important parce qu'on est des leaders, mais on est aussi des, des modèles. Mm -hmm. euh, je ne suis pas juste modèle parce que je suis père de famille, mais je suis modèle dans la communauté euh, là où que je suis. Je suis un modèle. Euh, je suis appelé à être un modèle à l'école. Je suis appelé à être un modèle euh, dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. euh, n'importe où. Donc euh, j'ai beau parler mais si l'action ne suit pas dans un contexte d'église, je peux devenir euh, une genre de pierre d'achoppement si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire euh, une personne où est-ce que un croyant ou quelqu'un qui chemine à la foi se dit attends une minute, il dit des choses mais ne le fait pas Ben j'ai un problème avec ce genre de dieu là.
0: Oui, mais mais là, on rentre pas dans une zone où est-ce que vos intentions sont de suivre euh, pleinement euh, ces lignes directrices là, et vous êtes conscient que vous le faites, mais elles sont pas interprétées comme ça. On, je dis toujours à mes clients que on a la tendance de, de se juger par nos intentions, mais on juge, on juge les autres par les actions, pas nécessairement par leurs intentions. Et je présume qu'il risque d'y avoir des situations où est-ce que des personnes voient que vous vivez cette ligne directrice et d'autres, euh, non, regardez, il m'a regardé de manière bizarre, il a dit une chose qui, qui, était, pas, qui était offensante.
1: De là, l'élément clé aussi du pardon.
0: Mm. Le
1: pardon euh, entre en ligne de compte. Comme j'ai dit au début, je, je n'étais pas parfait. Je ne ben, sais pas pourquoi j'emploie ce temps de verbe-là, <rire> parce que toujours au présent, je ne le suis pas. Oui, oui mais c'est clair que dans cette idée euh, d'annoncer le Christ et d'accompagner le croyant qui sous-entend qu'on marche ensemble mm -hmm. dans cette marche pour faire cette analogie, ça arrive qu'on va trébucher. Oui. Ça arrive quand on <rire> certains tombent avec nous, si on sait qu'on a offensé quelqu'un, bien il faut aller voir la personne pour dire ben écoute je te demande pardon, je m'excuse d'avoir fait telle ou telle chose. Ça, c'est quand c'est dans une situation idéale où est-ce que les deux parties sont conscients qu'il y a un malaise, qu'il y a eu un, défin, un défin, tort, défin, on y mais sait pas. Défaut, pas. Non. Mais on encourage aux au, au gens d'être francs avec eux-mêmes par rapport à Dieu, mais ça se traduit aussi dans nos relations les uns envers les autres. Tout à fait. Euh, oui, donc euh, le pardon joue un, un, un grand rôle. Et puis c'est là l'élément de l'humilité aussi. Je ne prétends pas être le chemin, je suis celui qui pointe au chemin, le chemin à suivre. Moi-même, je suis dedans.
0: Oui. Puis, puis, on... Exactement. Oui. J'aimerais donc passer à, à des questions rapides, ce oui. que j'appelle la rafale. Alors, on vous pose des questions, vous avez un temps limité pour y répondre. Oui. Est-ce que vous êtes prêt sur la rafale, sur le leadership? Je crois être prêt. Alors, la première question, le leadership, est-ce qu'il est inné ou est-ce qu'il est acquis?
1: Ah, j'aimerais dire les deux. Il est inné euh, dans le sens dès le très jeune âge, on voit les enfants, on voit ceux qui euh, sont leaders. Oui. Euh, mais c'est acquis, il faut les former, il faut leur donner un enseignement propre à ça. C'est ce qui peut donner plus tard des bons et des mauvais leaders.
0: Deuxième question, je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel préférez-vous? Gandhi, Napoléon, Lester B. Person, Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: Je pense vers les deux derniers puis je vais donner peut-être mon premier choix. Louis Riel et Mandela. Mm -hmm. Peut-être euh, une coche plus près de Louis Riel étant donné dans notre contexte euh, franco-canadien. Oui. Euh, pourquoi Louis Riel et Nancy Mandela en même temps? Il y a cet élément de sacrifice dans leur vie. Ils savaient que leur vie n'allait pas être plus grand que la cause. Donc, ils ont donné leur vie pour la cause. Et Louis Riel, lui, s'est allé jusqu'à la mort. Tandis que Mandela, c'est en quelque sorte un mort vivant lorsqu'on compte les années qu'il a passé en prison. Mm -hmm. C'est comme s'il était mort, mais toujours vivant parce qu'il en oui, est sorti. En de prison, prison, en
0: effet. Oui. Troisième question. Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je ne dis pas que j'ai toujours voulu être un leader, mais j'ai toujours su que j'allais être un leader et je ne me suis jamais sauvé de cette réalité.
0: Différence entre le leadership et la gestion.
1: La gestion, on gère évidemment des personnes, mais on est concentré sur les choses que les personnes font, tandis qu'un leader, c'est un meneur d'hommes, un meneur de personnes.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce qu'il vous a donné?
1: Oui, j'ai déjà travaillé avec un coach et d'ailleurs... Euh, bon, c'était pas le terme qu'on employait, mais c'était le même concept, puis on, on se voit encore. Et qu'est-ce qui m'a donné? C'était euh, l'élément euh, de l'humilité.
0: La meilleure formation en leadership que vous
1: avez jamais eue? Je sais pas si c'est un peu philosophique, mais les circonstances de la vie. Quelle marque de voiture conduisez-vous? Je conduis une Toyota Corolla S.
0: Ah, fantastique. Quelle couleur? <rire> euh, elle est euh, couleur argentée. Parfait. On vous demandera pas la plaque d'immatriculation. Ah ouais, super. Merci. Merci. <rire> votre passe-temps préféré? Euh,
1: J'aime le ballon rond, le foot. J'ai jadis aimé le hockey aussi. Maintenant, plus pour le regarder, moins pour le jouer. Mais je suis encore accro au ballon rond.
0: Pour parler du soccer. Et voilà. D'accord. En franc ontarien <rire> Oui. Le nombre d'heures moyennes que vous passez dans vos fonctions de leader. Mais je sais que vous avez aussi la dynamique d'enseignant. Donc, euh, oui. le tout, tout ça, ça, ça représente ben, combien d'heures?
1: Alors, heure de bureau en tant que tel. Oui, oui. oui. Donc, oui. Dans vos fonctions. Oui. Euh, excluant euh, les réunions et les visites, on s'en...
0: Non, non. C'est dans vos fonctions, tout ah, ça. Ah, bon. OK. Une approximation rapide. Une pro... De 40 à
1: 55.
0: Bon. Parfait. Oui. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: C'est l'idée qu'on doit toujours se rappeler que tout ce qui est fait, un, n'est pas fait par nos propres forces, et deux, que ce n'est pas pour nous que tout est fait. C'est toujours pointé vers celui qui nous a appelés à servir, à savoir Dieu lui-même.
0: Ça vous frustre?
1: Ce qui est frustrant, en fait, Ouais, peut-être que je m'exprime mal. J'ai Mais... répondu
0: à la prochaine question, qu'est-ce oui. qui vous rend heureux au ah, travail
1: oh, OK. Ben, je vais essayer de oui. reformuler. Alors, ce qui est frustrant c'est ou ce qui peut être frustrant, c'est euh, on n'est jamais à l'abri de se dire de se comment on peut dire péter les bretelles. Ça c'est c'est quelque chose comme oh non encore, j'ai j'ai encore pensé que c'est à cause de moi ou et ça, c'est quelque chose qui est comme une épine.
0: Oui, donc c'est quelque oui. chose qui vous guette.
1: Oui, c'est quelque chose qui nous guette.
0: D'accord. Donc, mm -hmm. qu'est-ce qui vous rend
1: heureux au travail? Euh, de savoir que je suis à ma place. Fantastique. De savoir que je fais ce que Dieu demande dans ma vie.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Oui. Situez-vous par rapport à ceci Créatif, bagarreur, cérébral, envieux. Je dirais bagarreur. Bagarreur. Oui. Vraiment, un pasteur bagarreur. Avec moi-même
1: définitivement pas avec les autres. Avec les autres, j'apprends à ne pas me battre.
0: Et si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Ah, dans un monde idéal, j'aurais
1: aimé être joueur de soccer professionnel. Ah. Pourquoi pas, ou pourquoi pas même joueur de hockey professionnel.
0: Peut-être comme Pelé ou... Euh...
1: Ah, c'est bon, un grand nom, ça. <rire> de... Quatre lettres, mais un grand
0: nom. <rire> Exactement. Merci. J'ai entendu l'envie d'aimer de Daniel Lévy. Monsieur Destin, pourquoi cette troisième chanson?
1: J'aime la mélodie et j'aime les, les paroles. Euh, le contexte, c'est euh, le peuple d'Israël qui vient justement de sortir d'Égypte. Et là, ils viennent de réaliser l'amour de Dieu pour eux. Et ils réalisent que, oui, ça vaut la peine d'avoir envie d'aimer. Et à partir de demain, c'est nous le chemin.
0: Il y a une dichotomie, je pense, des fois qui arrive. On parle donc euh, d'un beau message d'amour et tout ça. Et en tant que leader, on a toujours cette dichotomie entre faire le bien du service, donc être le meilleur qu'on peut pour le service à ceux qui reçoivent le service, et aussi la réalité qu'on a besoin d'un fonds monétaire pour soutenir cette mission, pour soutenir ces activités-là, parce qu'évidemment, il euh, y a quand même des dépenses, même dans votre situation. Absolument, avant. oui. Alors, comment est-ce que vous faites pour, dans votre situation pour gérer cette dichotomie au niveau des revenus et des dépenses?
1: Évidemment, je, je suis euh, rémunéré. Euh, la partie des finances est gérée administrativement par un autre corps de leadership dans l'église euh, qu'on appelle les diacres. On a deux réunions euh, annuelles, une budgétaire et une aussi euh, sur tout le côté administration et en fait, tous les aspects qu'on peut trouver dans la communauté. Et on encourage euh, les gens à venir et à assister, à poser toutes les questions possibles. On, on se doit d'être transparent, particulièrement au niveau financier. On connaît l'histoire... Euh, des églises et l'argent, puis euh, bon, toute cette question de qui gère quoi. Pour ma part, j'ai aucune part à gérer l'argent. Premièrement, c'est justement pour ne pas euh, mélanger les choses, puis je ne suis pas là pour ça. Et deuxièmement, si on m'aurait donné cette responsabilité, j'aurais été le, le, le pire des gérants au niveau <rire> fi, euh, financier. Je ne suis pas tellement... Euh, chiffres ou okay. mathématiques, si on veut.
0: Donc, vous avez trouvé une méthode pour pouvoir hein, vous protéger de différentes choses et de s'assurer que les bonnes décisions financières sont prises par les bonnes personnes. Oui, oui. D'accord. Mm -hmm. On parle de communauté. Oui. Une des choses qu'on réalise de plus en plus en entreprise et qu'on entend de plus en plus, c'est ce concept de communauté en entreprise. En fait, plusieurs livres ont été écrits. Euh, un des livres qui s'appelle, par exemple, le Leadership Contract de Vince Morellino parle de l'importance de la communauté créer une communauté de leaders. Et évidemment, on voit ça de plus en plus en entreprise, l'importance de ce sens de communauté-là. Quel serait votre conseil aux leaders en organisation pour créer cette communauté forte dans le, dans le lieu où est-ce qu'ils sont?
1: Passez du temps avec les gens de la communauté. On peut avoir une communauté de 100, 150, 200, 400 personnes, c'est ça. C'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est un peu compliqué, mais c'est de cibler un certain nombre de personnes et en passant du temps avec eux, aussi en peu en les formant à être eux-mêmes des leaders pour un autre groupe. Mm -hmm. Donc, c'est comme des sous-groupes. Alors, il n'y a pas de sens péjoratif, là, oui. mais euh, si, exemple je chemine avec 10 personnes ou 12, bien, j'aimerais que les 10 ou les 12, eux-mêmes, se choisissent, se forment un petit réseau aussi. Oui, oui, oui. Puis, en quelque sorte, de reproduire euh, cette relation qu'on développe, mais euh, à leur façon aussi. là. Fait.
0: Oui, c'est ça. Donc, du pa de passer du temps avec ceux qu'on travaille. Et, et je sais que, souvent, on n'a pas beaucoup de temps, ouais. mais on en fait plus que qu'est-ce qu'on peut il y a -il une formule particulière? Comment on fait pour créer? Est-ce que ça veut dire des sorties de groupe? Est-ce que ça veut dire des lunchs, des cafés? Est-ce que ça veut dire des, ce qu'on appelle euh, MBA, Managing by Walking Around? C'est quoi que vous suggérez?
1: Tout ça. Il y a mm -hmm. des réunions qui sont intentionnelles. Mm -hmm. Genre, euh, on, on, on se rencontre euh, dans un mois à telle date, puis on va parler de telle chose. Mais il y a aussi les rencontres... Euh, je, je passais, puis euh, je, bon, tu sais, je t'ai vu en train de couper ton gazon, j'arrête, puis on se dit allô, puis on parle un peu. Tout ça, ça compte. Euh, exemple, t'es en congé telle date, oui. Sais tu sais quoi, je descends à Montréal, je dois rencontrer telle ou telle personne Qu'est-ce que tu fais? Rien. Non, on va faire route ensemble. Ça te dit, ouais, on pourra aller à un resto. Je voulais faire tel, tel resto à Montréal. Ça te tente, oui. C'est bien. pas à ton épouse. J'espère que tout est correct. <rire> ouais, les enfants, tu n'as pas d'entraînement avec eux ou tu n'as pas à les amener à telle ou telle pratique. Non, on y va. Donc, tout ça, ça rentre. Il y a des réunions qui sont euh, officielles, mais aussi, il y a des rendez-vous aussi. Des fois, oui. je ne connais pas le sujet. Tout à fait. Mais tout, est, tout va dans le même sens. C'est cheminer avec la personne.
0: Je présume dans vos fonctions, vous rencontrez quand même plusieurs personnes, plusieurs leaders qui sont eux-mêmes, des personnes qui sont eux-mêmes des leaders en entreprise. Mm -hmm. et, et dans les, les obstacles qu'ils qu voient et qu'ils vivent, est-ce qu'il y a souvent des obstacles similaires euh, que vous voyez et est-ce que vous avez des solutions à leur donner?
1: Il y a des similarités. L'élément de l'humilité n'est pas propre aux au leaders d'église et à tout être humain. Mm -hmm. Et euh, on vit tous des contextes où est-ce on peut penser que nous avons raison ou si on a raison, de quelle manière on a articulé qu'on a raison. Et tout ça, ça rentre dans l'humilité, la façon de le mm -hmm. présenter, de, de comprendre et d'accepter où est-ce que l'autre est rendu dans son cheminement aussi. Donc, euh, euh, on vit à peu près euh, les mêmes défis. C'est relativement à quelques différences près, mais c'est essentiellement les mêmes sujets qui reviennent parce qu'on est tous quelque part dans, dans le même bateau de la race humaine aussi. Là.
0: Donc si je comprends bien ce que vous dites, c'est que souvent vous voyez euh, des leaders qui ont peut-être euh, offusqué ou peut-être euh, rendu des situations difficiles parce que leur communication, leur manière d'exprimer leur vérité, si on peut dire, a été peut-être un peu, un peu gauche. Oui, oui. Communication est tellement importante, n'est-ce pas? Absolument, oui. Et, et c'est quoi la, la suggestion que vous avez pour ces personnes-là qui se retrouvent dans ces dilemmes-là?
1: Lorsqu'on le sait à l'avance, oui. lorsque tu sais que tu as une conversation, euh, on pourrait dire, cruciale, quelque chose de euh, difficile à communiquer, avant d'y aller, tu t'assois, tu respires par le nez, tu passes à travers de ce que tu veux dire, puis tu, fais, tu parles à Dieu. Donc, tu pries, tu dis, « OK, Seigneur, voici la situation. » Voici ce que j'aimerais dire, voici comment je me sens par rapport à ça. Maintenant, c'est ce que je vais dire. Est-ce que tu as d'autres lumières à me donner à <rire> cet effet? Et si oui, je veux pas te presser, mais c'est bientôt. Et ensuite, là, dès qu'on est en paix avec, on a compris que on a fait la différence entre en, « j'y en veux pas » ou « je veux pas lui faire du mal, mais c'est quelque chose que je dois adresser
0: », là, on y va. Ça a été vraiment plaisant de pouvoir vous parler de leadership aujourd'hui. J'aimerais conclure l'émission avec une citation sur le leadership qui vous inspire et que vous voudriez peut-être permettre à nos auditeurs de s'inspirer dans les prochains jours. Ça serait quoi cette citation-là?
1: Ben, C'est un verset tiré euh, de la Bible. C'est dans un livre de l'Ancien Testament. Euh, je peux le paraphraser, mais que ce oui. livre de la loi euh, ne s'éloigne point de ta bouche Médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras lorsque tu pourras mettre en application ce qui t'a été prescrit.
0: Alors, merci beaucoup, M. Destin pour votre temps et votre sagesse. Et sur ce, on vous laisse sur cette citation et à la prochaine.
3: Conception.
0: Animation.